0: 今天呢，又到了人云亦云的时间，要来跟大家分享一本好书。那么我们今天呢，邀请到的这位作者，哇，我是他的长期的粉丝，让我们欢迎大师兄。
1: <笑>大家好，我是大师兄。
0: 为什么我说我是大师兄长期的这个粉丝呢？因为我本人在 PTT 上面的 Marvel 版长期的，就是潜水在那边看一些那种呃灵异故事啊。然后大师兄之前也是有在。在这个 Marvel 版上面有发很多的文章嘛，对不对？呃
1: ，对啊，嗯，因为现在我都不太敢说，我对我在 Marvel 版出来，好有,有好久没有去写，有好久没有去写东西
2: 。<笑>对，真的，乡民们都在
0: 敲碗，<笑>好不好？对
1: 啊，就不好意思讲这件
0: 事情。<笑><笑>真的，哎、欸，我要跟大师兄讲两件事情，就是第一件事是我长期潜水在 Marvel 版，第二件事情呢，呃、就是我当时一看到你的今天这本新书的书。书名我真的不夸张，啊、我看到书名我就犯累了。大师兄要不要跟大家讲一下这次的书名叫做什么呢？
1: 这次的书名叫做《火来了快跑》，会来啊，惊炸！对我觉得用台
0: 语讲比较有那个酷一靠的感觉，
1: 要不要听客家话的
0: ？哎，有吗？怎么讲？怎么讲
1: ？我来喽，给给他走哦！真的吗
0: ？你不要唬我
1: ！真的吗？如果听众朋友客家人就知道
0: 了哦。了解，有很多个语言，因为其实这一句话他会讲的那个情境是，就是在火葬场的时候，然后那个棺木推进去烧的时候，然后家。里。人会在后面喊说：“哦，火来了，快跑！”就是希望往生的家人可以赶快跑，啊、这样子不要被烧到。
1: 对啊，其实我一直觉得啊，就是丧礼其实在抚慰在世的人，嗯，所以我真的觉得可以透过这句话把那些对亡者的最后的叮咛讲出来，其实对于自己有很大的舒压效果
0: 了。對啊、嗯，没错。嗯、那其实大师兄之前也有其他作品，像是你好，我是接体员，其实讲的是你以前在那个算是冰库管理吗？
1: 其实我在做 B 库管理之前，其实我上一份工作是照服务员。嗯，照服务员的时候，我就觉得我在做的是一个生命的。末端对，可能就是已经最后了，因为老人家嘛，他们不太可能越来越好，就只能越来越差。嗯嗯、所以那时候我觉得我在做一个生命末端的工作，嗯。可是后来我在冰库当接体员的时候，那是一个往生的前端。对。所以大家来的时候会很紧张、很错愕，或很不舍、很难过，嗯。所以那时候我感受到的情绪大概就这样，嗯。而现在换的工作其实就是一个丧礼的末端，因为已经到火葬了
2: ，对。
1: 我觉得那时候情绪大概都比较平复下来。他们必须要学习，嗯、因为智商有一段时间也蛮残忍的，大家都要用这么短的时间来学习，说之后没有那个人的生活，嗯，那我要去怎么适应？然后这个人真的走掉了嘛？其实就要在智商的时间，要稍微有一种这种心境的，嗯，所以那时候在广场听到火来的快吧，很多人可能整场伤礼都没哭，嗯，在那个时候就爆哭，或是真
2: 的在这
1: 之前有那个大练盖棺，哦、就是。灌木盖起来，你再也看不到他的时候，其实那时候都会爆哭。整个这样的循环做下来，我真的觉得人或许就是这样，一个人的消失就是这样
0: 。曾经跟我们很亲很爱的人，然后他就这样子消失在这个世界上了，嗯、好像就是一瞬间的事情而已。欸
1: 我觉得这就是人生的课题啊！这也是为什么我这么想要把一些伤你的故事写下来，因为像是我父亲自己在做丧事的时候，我常常会觉得说：为什么我要这样做？为什么我要那样做？嗯、那能不能不要这样做？那当然，我觉得一个人往生，其实对家属来说，他们已经很痛苦了。嗯。那你智商又要做一些东西，虽然有时候忙碌是可以忘了痛苦，可是有时候事后想起来，会觉得说：诶、欸，我当时为什么要火炉面前跪下来拜三拜？那三拜是哪三拜啊？嗯有些理事会讲，有些人可能不会讲。他们通常都是感谢父母的生育之恩，再來是感谢父母的养育之恩，再來是感谢父母的教育之恩，通常都是这样。嗯、就我想让大家知道说，其实丧礼大概就是在做这些事情
2: 。嗯，那
1: 我最喜欢听到的就是人家办完丧礼，那对智商有些遗憾，看了我的书会好过一点，或者说、嗯、他们看了我的书，那遇到丧礼会觉得比较能不害怕。其实这就是我为什么那么努力去外面演讲啊，或推广这些书的意义，这样、嗯
0: 。对，我觉得，因为很多人可能。对于死亡这件事情，并不是这么的熟悉，所以、嗯、呃，对于比如说像是冰葬业来讲，好了，呃、也不会这么了解说里面的一些内幕。呃、所以像我自己在看书的时候，呃、我就对于有一些事情蛮好奇的，例如说、呃、火化的那个温度是要多高呢
1: ？呃，它其实有个温度是八百到一千二。那我们其实火力一样，为什么有些人八百，有些一千二？其实跟他们退兵的程度有关系。嗯，比如说今天有人，他们家可能有一种古老的规矩，要做七七四十九天，<對>就等到被冰七七四十九。天。<哇>其实它的里面的温度是很低的，所以你退兵的时候要提早出来退。嗯。嗯那如果退不够完全的话，来火炉的时候，它烧就会烧比较久一点。哦，对，再来就是体型的大小。是，哦，这前几天的事情。前几天，因为我们棺木进来，其实它有规定。嗯，我因为我那边是老的火葬场，它棺木宽超过68公分，嗯、我就没办法进。嗯，对，那如果今天有人超过的话，我们就会让他说。你要不要去别的火葬场定看看还有没有火炉？嗯、因为我这边真的没办法进。嗯，那也有遇到一些家属他执意要在这边火化，那怎么办？就是换小棺木
0: 。哦，对，
1: 今天就是换小棺木，可是遗体就是进不去啊，所以他会加大。嗯、所以那天我看到的是一个遗体放在棺木里面是斜放。
0: 哦，斜放啊，欸
1: 、对，盖不起来，<哇>光木盖不起，就这样被推进去。哦，我看了好想减肥啊。可就没办法，嗯、因为它的体重真的太重，对、嗯，因为他体型比较大，所以要烧的东西比较多，嗯、所以它活化的时间会长
0: 。就是我在看书的时候，我就是有看到说家属要夹那个第一块骨头嘛，所以遗体烧完之后，我以前呐、啊、都以为就是会全部化成灰，不是这样子哦。
1: 每个火葬场它不一样，对，真的不一样，因为有些火葬场它其实火炉是新的，它火力会比较大，它火孔会比较多，嗯，所以它烧出来真的是没有那么多骨头啦。嗯，因为它烧的比较大力嘛，是。那我们的火葬场其实蛮多人喜欢来我们火葬场火化，是因为我们的炉是旧的，嗯，炉是旧的，它其实烧比较多，它旧，它骨量会比较多，所以我们烧出来都是骨头，
2: 嗯，对
1: ，不是骨灰。所以通常啦，一般火化厂出来的都是骨头。嗯，那如果你要变成灰的话，就是要研磨它才会变成灰这样子。
0: 可是一般来说，民众是不是还是会比较喜欢它保留原本骨头的样子
1: 啊？对，可是我觉得政府也有在宣导，就渐渐的大家都会选择直葬或是海葬的比较多。嗯、較这已经是趋势了。嗯。嗯、对啊，我
0: 还看到说可以从骨头去看生前的健康状况，<對>这真的可以看吗？
1: 呃，我觉得基础是可以看，因为假如就是常常看的话，你会发现年轻人的骨头跟老人家的骨头其实真的是不一样
0: 。哪里不一样？就
1: 是洁白的程度
0: 哦，是颜色的关系。
1: 对颜色的关系，嗯、还有就是它的骨髓啊，就是它中间会有一些类似网状的东西，它看起来就是不一样。嗯，因为。老人家看起来就有点灰灰糊糊那种，对啊，嗯、那有没有骨质疏松，真的是要靠稍微摸一下才知道。因为骨质疏到的骨头通常都是一摸它整个碎掉
0: ，哇，名副其实的骨质疏松、欸。对
1: 对对对，所以就有时候是蛮明显的，我就最多跟家人讲到这样
0: 。其实如果从这个骨头的情况，然后可以看出一个人生前的健康情况的话，我相信家属可能也会很关心。
1: 我前面也算是属于那种会跟家属讲骨头状况的一个人，这样子。嗯就是后来我发现不一定每个人都适合你跟他讲。比如说我书上就写一个，就是说我跟他讲说，哎、欸，这个人骨头看起来很年轻，应该是没有几岁，怎样怎样。嗯，他恰好他是被酒驾撞的，所以他的妈妈就很难过。嗯、啊，他就说为什么他那么年轻，身体那么好会死？嗯，或是有一些人，他可能好，他爸爸今天往生的，叫我看骨头状况，就说，哎、欸，他骨头看起来还不错啊，就白白的，应该还不错。嗯，就可能是有三个儿子 ，B 儿子就开始讲 A 儿子。对啦，爸的身体状况很好，就是给你照顾到死的。啊、欸，那时候就变成我很尴尬、啊
0: 呃<笑>，就好像被卷入了那个纷争里面。嗯啊、所以在火葬场其实可以看到很多这种人情的冷暖，
1: 真的有温情很多，嗯、那真的也有争执也很多啦。嗯、最近又遇到一个蛮特别的，因为、嗯。他就是往生以后装骨灰过来之候，他放一撮白头发在里面哦，而且他的家人都没来，是一个远方的亲戚跟姐妹之类的，嗯、因为他是有点年纪，他是一个老人家，嗯,嗯,嗯或是他姐妹来帮他办丧事这样子，嗯，那我就问他说，我那时候就很好奇，就我第一次遇到有人是放白头发进去的，然后我那时候我就问张医生，我真的偷问我说，哎、欸，为什么现在要放头发？<笑>对，然后跟我讲说那不是头发，那是狗毛
2: 哦，对。
1: 因为一直陪伴他的就是狗，他的小朋友都在国外。嗯就连丧礼可能也觉得说哦、啊，没关系，那个阿姨呀、啊、有空帮我办一下，因为我在外面比较忙一
2: 点点。嗯、对
1: ，妈妈不会介意，我也不会介意，这样都给你决定。嗯、因为那时候我第一个问就是说，哎、欸，放狗毛家人不会反对吗？嗯，我说没有啊，他家人都觉得 OK 啊，就没差、啊，就喜欢放這種地方什么就
2: 放什那
1: 因为我自己养狗，嗯、<笑>对我真的觉得有时候真的是在生命的末端，可能陪伴在你生命的不一定是。
0: 家人，实
1: 体的家人，嗯、有可能是自己的宠物，干嘛的？
0: 嗯，
1: 所以我是觉得不错，就他们会放一些自己觉得特别的东西。
0: 会不会有人放在棺
1: 木里啊？哎、欸，棺木里面其实蛮多的，我常常会在棺木里面看到一些很奇怪的东西啊。有什么球啊，嗯、有什么雨伞啊，<是>有什么类似奖杯的形状那种东西、啊？那
0: 那烧得掉吗？
1: 那其实烧不掉。那怎么呢？其实我们进去火化是一个台子，它叫炉台，嗯、它上面放着棺木。那火化出来之后，那个炉台上面其实有墓穴、<對>陪葬品跟骨头。哦
2: 。然后我们有一
1: 个工作，就是要把骨头挑出来，把其他东西都扫掉
2: 。啊。对，
1: 所以那时候就会看到，哇，这什么东西？这竟然是保温瓶，就觉得在里面可以发现一大堆奇奇怪怪的东西。
0: 對嗯，就是其实大家放那个东西不一定说是真的指望说在天上的家人真的可以收到，有些时候是活着的人自己的一种安慰跟寄托
1: 吧。对啊，因为我一直觉得丧礼是不慰在世的人。嗯，像我爷爷上个月往生嘛，嗯，我以前的概念烧一大堆东西，我都不知道往生者会不会烧到。等到我自己爷爷往生的时候，我还在那边讲说，呃，不行，我要烧一大堆东西给爷爷，爷爷、嗯嗯、一定会收到。嗯就是我在身为一个家属，跟我是一个火葬场人员，其实真的是不一样
0: 。嗯，真的是就是希望自己可以再为已经往生的家人再多做一些什么，然后其实也是让我们自己的心情更加平静
1: 。像我也相信这一套，嗯，他相信人死后烧东西，他是会收到的，到所以。我尊重我爷爷，我也相信这一套。嗯，假如今天我妈比较不信的，我就比较不会这样做。嗯，而我自己本身有写遗书的习惯，是对。那我不太写，就是说我爱我阿妈，我爱我妈，这些我不会写，嗯、因为我觉得这是生前必须做的事情，嗯、而不是死候写在纸上、嗯。对，所以这也是我在殡仪馆这几年来我有的感触啦。爱
0: 要及时啦。要跟听众朋友讲，我在看这本书的时候，大家可能会觉得说啊，这个书名就是《会来啊金照》，会不会是一本很悲伤的书？嗯、我必须要说，它有让你眼眶打转就要掉下来前一刻，啊、然后又突然笑出来
1: 。这可能跟我个性有关，因为我真的觉得以前遇到很多就是挫折吧，而且这挫折都是自己造成，嗯、有可能是家庭啊，有可能是环境造成。那时候就觉得自己很苦啦，嗯，可是我妈常常会教我苦中作乐，就是说有时候看看新闻就觉得好像我自己也没有那么惨，因为比我查的真的太多了。对，我觉得每个故事的后面都是带着微笑的，你可以有点感触，可是最后还是要笑出来，因为笑才是最大的快乐嘛。嗯，这是我的。感觉这样
0: 、啊、了解。那大师兄在火葬场工作的过程当中，嗯、有没有一些让你印象比较深刻的一些案例呢
1: ？呃，我那时候刚学装罐，所以我是跟老学长一起装罐。嗯，那时候装的一个是一个妈妈带着小朋友去烧炭的。那其实我那时候就是装小朋友，然后我的学长是装妈妈嘛。嗯，装一装装一装，他就跟我讲说：“你、欸、不觉得这妈妈蛮自私的吗？为什么自己走掉要带小朋友一起走？”这样。嗯，反正我一听到我就觉得不对呀、啊。其实这妈妈还蛮负责的、啊，因为她觉得小朋友活在世上可能会很惨，他倒不如跟心爱的人一起走掉。我就觉得妈妈不错了。嗯，我跟她就有争执，她就觉得说小朋友的死活不应该决定在妈妈的手上。嗯，还有她自己活下去的权利。所以那个时候我就自己稍微有争执。可后来我想一想，其实真的是每个人对生命的体悟跟看到事情的面向不一样。对，因为他有结婚嘛，他就觉得有小孩，对小朋友要有一些让他自己发展的空间、啊。嗯，而我是没有结婚，那小时候又是妈妈对我比较好，所以我觉得今天妈妈愿意带走我，其实也是一件蛮棒的事情。对啊、哦
0: ，对，就其实没有什么对或者是错，就是每一个人看到的那个观点是不一样的。
1: 对啊，对啊、
0: 嗯。那像是在书中里面有提到，就是有一些，啊、例如说夫妻不相送，白发人不送黑发人，啊、这个在火葬场是真实会这样子的吗？还是说大家只是说说而已，还是会去送啊
1: ？这个已经算好很多了，因为现在的商意哈、喔，越做越客制化了，他、嗯、看你家怎么做都可以。那白法送黑法，其实有两种解释，第一个解释是说，今天你把对方送走，就代表说你的丧礼是圆满的，嗯，所以你们已经没有什么关系了，男要再婚，女要在家都没关系，嗯。那传统观念就觉得说再婚再嫁不太好啊，哦，所以他们就会用夫妻不相送这个事情、啊。以前上次办在家里嘛，对，如果今天可能老公要出病的时候，你还要背对着他，你还不能这样正对着送他，这
2: 样，嗯,嗯,嗯代表
1: 说你心是像这个家里的这样子。嗯嗯所以会有这种说法，说夫妻不相送。嗯，呃，我比较相信第二种说法。如果你去送你老婆的话，你的魂魄很快就会被老婆带走，就她、哦、把你抓走这样。有时候哈，假如今天夫妻很好嘛，老婆是你的。一生的最爱啊，那你看到他进火炉，在外面喊火来的快跑，你会不会伤心过度？嗯
2: ，会不会回去
1: 茶不吃饭不想，导致自己身体不好，然后跟着走掉？嗯，我觉得他不是他把你带走，是伤心过度。<是>我就可以这样，还
0: 是有那个挂念在。对
1: 对对对对，所以你说夫妻不相送是好是坏，有时候真的是怕你伤心过度。那我觉得白发送黑发也是，因为这是我学长讲的，其实我觉得蛮有道理。他是说，其实世界上有一种很纯的爱，就是父母对子女这样。对，不一定每个人都套用，我觉得不一定每个人都套用，可是大部分真的是父母对子女的爱是一种很纯很纯的爱，像是我真的觉得我以我我身为一个妈宝为荣啊，因为我妈对我真的很好，<笑>嗯，对对对，她什么事都会想到我，那什么也蛮尊重我，嗯，那子女对父母可能不一定会有这种爱哦、喔，他可能最爱的是他老婆或什么之类的，哦、我真的觉得他那个时候说白发送黑发会受不了，可是我也看过一个一百多岁的奶奶来送她最后一个儿子。<笑>人家都说你让他少一点遗憾还比较好一点。嗯、你要送就给他送，嗯、这其实就没差了。<對>这
0: 就是古人所说的这些话，夫妻不相送，<笑>白发人不送黑发人，其实未必是说会有什么不好的事情发生，反而是要来安慰这些还在世的人，就是避免说他们更加的悲伤<對>、嗯。了解。嗯书中还有一些部分是我蛮好奇的，就是有讲到联合攻击嘛，啊、什么样的情况下会变成是联合攻击呢？其
1: 实联合攻击要看各县市，因为有些县市是没有，有些县市是有，有些县市是只要市民就可以参加，哦、另外一些县市是说要低收入户、无名氏，或者那种、欸、社会局的案件才有办法参加。嗯
2: 嗯，所
1: 以是每个县市不一样的。那他一踢就大概是八位到十位吧。是，其实就简单隆重啦，因为我爸爸還是联合公祭的，所
0: 以是费用比较便宜吗？
1: 是完全免费
0: 啊、哦，了
1: 解。<笑>冰锤也免费，火化也免费，嗯、骨灰罐也免费，还送骨灰罐。
0: 在书中有一个故事，就让我觉得印象蛮深刻的。<對>然后那时候看的时候也是觉得有点热泪盈眶，是,是一个老辈辈的故事，在一百七十三页。啊啊大师兄要不要自己讲一下这个故事
1: ？其实我有时候我自己点到农民伯伯就会觉得特别哀伤啊，嗯、因为就是一个人孤独的在家里这样往生，然后也没有家人，有可能有家人，可是是在海的另外一端嘛。他们来的时候就是一个人过来，那很多人去亲他们家的时候都会发现有遗书啊，遗、哦、书不知道写给谁的，写给自己的，嗯，就可能是今天怎么样，我身体又变差一点了，我好想我的家人，有点像日记。我死了对我死了怎么办？这样子，嗯、其实他们都会害怕，都会惶恐。嗯，我觉得很可怜啊，因为他们会觉得今天寂寞比死亡更恐怖。嗯，那我那天遇到的其实算是幸运的，因为他至少后来有找到家的感觉。嗯，对他就是一个农民北北，然后因为他家的隔壁做一个寡妇这样子。一起生活在隔壁，有时候互相噪音噪音噪音，噪音后来就变成说
0: 走在一起，对
1: 对，走在一起就是组成一个新的家庭这样
2: 子。
1: 嗯、其实这個时候小朋友就会有一个很尴尬的情况，我到底要叫他爷爷还是要叫他爸爸？小时候叫他
2: 差，嗯，对
1: ，小时候叫他爷爷，后来叫他爸爸这样子，就有时候会叫不出口，所以就会叫他爷爷这样。可、嗯、等到人死后，已经是一个人生。最后的一个阶段，嗯，所以大家当时要讲那个称谓的时候，其实他们有经过一番挣扎，因为不知道叫什么比较恰当，嗯、可是会让我觉得说不错啦，因为这也有个家了，嗯，就他不再寂寞、嗯、真的有时候就觉得说寂寞是一件很可怕的事，因为现在孤独死的人越来越多了，<對>
2: 因
1: 为我们接到很多都是一个人在家，嗯、然后死亡好几天也没有人发现，直到隔壁邻居闻到恶臭或怎样才。赶紧报警啊,、嗯、啊！那些也不是算没家人，可能家人上来的时候还是哭着说为什么会这样子。那像我跟我妈很好，我也不会每天打电话给她？嗯三,三五天打电话给她，所以有时候孤独死不见得跟家人的感情不好，跟独居比较有关系啦。我虽然干过那么多孤独死，我也不会想要找女朋友，对，<笑><笑>因为还是觉得算了算了，还是孤独比较好<笑>、嗯
0: 。对啊，虽然说现在的这个生活形态，可能很多人都是一个人生活，但是不代表说人跟人之间不能互相联系嘛。就是科技这么发达，啊、你打个电话，你传个 e 传、欸欸欸、个讯息，都还是可以互相关心的。
1: 对啊，嗯
0: ，真的。嗯、那、嗯、最后呢，想要问一下，就是现在疫情嘛，那疫情之下，火葬场会不会有什么样子形态的改变呢？
1: 我一直觉得这是一个问题啊，就是我们火葬场现在就是有固定三个人，嗯、只能三个人进来捡骨
2: 哦，
1: 因为不能太多，室内不能有太多人。对。你会发现在剪骨的过程中，基本上都是长孙长子，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯都是男性，
1: 嗯，啊，女性就只能在外面，嗯，对啊，哭我真的觉得有时候觉得不太公平，嗯，我一直觉得现在什么年代，为什么都是。长孙长子，其实女性她们应该也有这个权利，就是
2: 说
1: 进来完成一份行李。嗯、我也觉得说，假如今天啊哈、喔，真的到二三十年以后，少子花那一辈开始做决定，嗯、你就知道其实已经没有分什么男女了，有人来送就不错了。嗯所以有时候看到那种说在外面就喊说，哎、欸，什么孙女啊，什么女儿都待在外面，男的进去就好我青椒就吃这一阵，嗯，这我才不听这个。就好像人家之前就有人往生，外面在那边喊，哎、欸，外孙不要进去、哦哦，要是娃娃往生，然后外孙不要进去，因为、哦、不合理呀、啊。<對>其实，嗯，这些人往生是每个人都有权利去看他，不要跟我讲习俗啊，嗯、因为觉得。没有理由，阿妈不让我去送她，没有理由。
0: 真的，啊、我觉得就是现在已经到二零二一年了，嗯、但是可能还是有很多的这些传统的礼教，然后在尤其面对生死的时候，有更多的这种礼数。但是，嗯，要去遵从吗？或是不要去遵从？这可能又是另外一个难题，吼
1: 。对啊，因为这些东西说服不了我。嗯。像有一次我在剪骨的时候，因为一个牙医觉得我把爸爸的骨头牙齿挑掉，他觉得很不对。嗯、他觉得说为什么要把我爸爸的牙齿挑掉？因为他觉得他爸的牙齿顾得很好。然后就告诉他说，<笑>即使我们有习俗，嗯、就是你出世的时候没牙齿，所以你往生的时候也不会有牙齿。
2: 哦。他一听
1: ，他就跟我讲说：“我觉得你讲的这话不对，你说服不了我。嗯，因为人出事的时候其实有牙齿，只是他在牙龈里面
0: 。他是牙医嘛？对
1: ，他用他的专业告诉我说是我的错、嗯。
2: 是，然后
1: 我也很尊重他，因为这是他的专业嘛。嗯，我说好，那没关系，那你要留牙齿没关系。可是我们有另外的习俗是说，牙齿放进去会嘎嘎，唇，会咬指咬唇，会把、哦、你们钱财什么吃掉。嗯，他听到这句话就跟我讲说：，那、啊、没关系，你拔好了。”<笑>对对<笑><笑>对，因为有时候这种传统观念其实很可怕。对
0: ，笑死。所以<對>通常来讲，就是那个骨头烧完之后是会把牙齿拔下来的这样子，啊、所以牙齿<就>不会烧掉哦
1: 。哦，牙齿很坚硬哎、欸。比如说今天研磨的时候，我们也要把牙齿挑掉，不是因为说什么牙齿就咬直咬顺这样，哦嗯、是牙齿会跟铁钉一样卡在里面，因为它不太掉。对啊，所以我就觉得牙齿真的是非常坚硬的一个。器官
0: ，奇怪嗯，真的，啊、在这本书当中呢，其实除了很多在火葬场发生的故事之外，也有很多的这些小小的知识啦，我觉得也是蛮有趣、蛮有意思的。那针、嗯、对今天大师兄的这一本作品《火来了快跑》，大师兄还没有什么想要跟听众朋友说的呢？
1: 如果你在外面看到这本书，我真的不太建议说你自己在那个书店看，因为看了会流眼泪。嗯，对，最好是把它买回家了，在<笑>家看比较不会流眼泪。对呀
0: <這><笑>，好，那我们今天呢，<笑>非常谢谢幽默的大师兄，谢谢你，呃
1: 、谢谢，
0: 谢谢，拜拜
1: ，拜拜。